0: 加五万，欢迎收听教育电台，性别平等。一次，我是问龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别慢慢聊，跟大家聊性别空间哦。其实我邀请到是台湾大学建筑与城乡研究所毕肯达教授毕老师哦，因为呢，他其实、呃、在台大城乡所开设性别空间已经有应该有二十年以上了，所以我想说，请他来谈谈什么是性别空间，还有他课程内容。而今天的性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是跨国同婚。啊、哦，其实呃，台北高等行政法院在七月二十一号宣判，台湾日本跨国同性伴侣阿树跟友吉的婚姻登记案全部胜诉。我们先进行性别大八卦，性别大八。金细妹大八卦，想跟大家来聊一聊，就是跨国同婚，台湾跟日本哦。呃，这是在七月二十一号的宣判哦。其实呢，呃，日本哦、呃，有吉三郎他是二零一五年来台湾念书哦，然后就认识了台湾的阿树。那二零二一年的五月七号呢，也就是台湾澳门跨国同性婚姻，性奇跟阿古。呃，全面胜诉的隔日哦，如果大家有关切这个新闻的话呢，所以他们就到那个台北的大安户政事务所登记哦，就是想要结婚嘛。那当然是没办法这样子哦，因为大家知道，如果你对于跨国同婚哦，就是我国同性婚姻知道的话，其实如果是呃跨国同婚的话，一定是呃，出一方是台湾人，另外一方呢，如果是外国人，要他的母国的同性婚姻合法才能够登记哦。那在七月二十一号呢，阿树跟友吉哦，在伴侣盟台湾伴侣权益推动联盟陪伴之下呢，出席了台北高等行政法院的啊、呃、听判哦。那当然就是全面胜诉嘛哦。那伴侣盟的律师团哦，他说他们心情十分复杂，为什么呢？第一个，但很高兴就是说有一对跨国的伴侣能够顺利结婚。而现在的跨国哦，在台湾跨国的同性婚姻有四起的胜诉，一个是台湾马来西亚的齐家威案，一个是台湾澳门阿古信奇案，另外呢就是台湾新加坡美平跟小西哦，那第四啊、呃、成功的案例哦胜诉的案例呢就是友吉哦跟阿树哦好。那伴侣盟哦，就是觉得说哦，针对哦这次台湾日本跨国的这个同婚的个案哦，那希望这个单户证不要上诉哦。那么当然也请内政部正式，跨国同婚已经有四起的胜诉的判决，应该立即废止哦，禁止跨国同婚的违法违宪的函示。那当然这个结果哦，内政部当然他们也就是发出了声明，他们说基于户政事务所。仅能够依相关法律规定或事实呢，予以办理这个户籍登记。那内政部也予以尊重，也尊重户政事务所上诉的权利。那内政部也补充到说，呃，司法院为了保障这个婚姻平权呢，其实已经在修这个涉外民事法律的适用法第四十六条的修正草案，也就是说，规定一方只要是中华民国的国民，可以在台湾同性结婚哦。那另外一方呢就没有限定的。那草案呢现在就是在行政院会先中，那么会贤后呢将会送到立法院审议。所以当这个未来的这个立法通过之后呢，像这样子的同性婚姻的案件呢就可以依法登记结婚。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一次哥，我是温我们今天进单元是性别慢慢聊。姐妹们，刚刚聊什么呢？其实过去我们节目经常跟大家聊哦，性别，比如说性别与教育啊、哦，性别与政治，或是性别与体育，或者是性别与什么什么这样子哦。其实任何的主题，任何议题都可以谈性而今天我们想要来谈性别与环境哦。其实大家想到性别与环境，大概会想到过去我们曾经哦跟大家谈过非常多次的，像性别与空间这样子的主题哦。那今天我们想要很特别，就是说哦，就是呃，因为我知道就是说国内有些大学的教授老师嘛，哦，他们有开就是呃性别与空间这样课程哦，所以今天我很高兴邀请到了台湾大学的。建筑与城乡研究所教授毕肯达教授毕老师来谈哦，因为他其实开、呃、在城乡所，戴戴大城乡所开设了性别与环境，已经是多年了。那我相信，这十多年来，这个课程应该会累积非常多的，不管是经验啦、啊、或知识、啊、或者是他教学上的一些感受或想法。毕老师你好 ，Hello 你好，大家好。其实我想问一下，就是说呃。我不知道毕老师，你可以先谈一下，就是说那个性别与环境哦，开课的发想跟缘起吧。嗯，当初为什么想开这个课呢？呃，我
1: 大学在台大念土木工程、啊、研究所也是在土木研究所，可是那时候主修是都市计划。那我的硕士论文研究的是呃国光社区的那个呃邻里关系、啊、一个高层国宅邻里关系。所以后来我我又回呃台大土木系当了两年助教之后，决定要出国，所以就到了美国的纽约市立大学环境心理学去念博士那在那个呃 Q i 啊念念那个环境心理学的时候啊，呃虽然我没有正式修过任何一门啊名字就叫性别的课程或者叫女性主义的课程那所上的老师也，就算他们没有自称是女性主义者，可是其实都非常具有性别意识。所以我们在那个呃任何的课堂，或者说社会上有发生什么事情的时候，其实很容易可以看到这些老师或同学，他们会从性别的角度对这个现象发出他们的看法，哈。那我们手上的老师就是来自各同的背景啊，有有学地理学的，有人类学的，也有心理学的，也有学呃原来学建筑的。那这些不同的老师啊，就说呃，就算不是女性主义者，其实都非常关心性别的议题。也有不少的老师，他们也都也都也曾经做过呃跟性别相关的研究哈、啊。例如有一个老师啊，他原来是心理学背景啊，叫 Maxine Wolf。那他他就九二年的时候就发表了一篇非常重要的文章，是在谈论哈、啊，就是纽约的或者美国的女同志酒吧的这个空间的历史啊。那女同志的历史其实绝大多数都被谋杀了，所以其实你不太容易可以看得到。比如他日记可能也被烧毁了，他也留不下任何的记录，所以他反而是用那个警证的资料，就是譬如说有女同志在街上，然后可能就是被就是。恐同的人，哈、哦，可能就是呃打他们，最后可能也许就被抓到警察局去什么，他他他反而是利用警察局的资料啊、哦，然后最后呃不断的想要尝试重建，就是过去女同志酒吧的分布的空间，以及他们如何使用呃女同志酒吧的这样子的历史哈、哦。那另外一位老师 Roger Hart， 他是地理学的背景啊。哦所以他的那个博士论文就是研究那个儿童的游戏空间，那他就有特别的比较，说男男学童跟呃女学童，父母亲或者老师会允许他们啊，就说可以，譬如说独自或者小孩子自己去玩的那个空间的范围，就发现男女的、呃、之间的差异其实也非常大哈、啊。那另外一位 Christensen 哈、啊，他也是地理学的背景哈。啊那我我在念书的时候，一九八几年的时候，他就已经在做一个很很大的一个全国性的计划，叫 Women Working at Home 那个时候当然没有什么 Covid-19 这样的影响，<對>可是已经有一些女人，她们因为要承担在家里就是照顾育儿的责任，没有办法做全时的呃出去上班的工作，所以她们就会在家里，然后接一些案子，在家里上班。所以她那时候就已经透过一个。呃、全国性的女性的杂志、啊、然后做了大概可能超过十万人的统计的问卷调查，然后再从这些人里面挑选一些做、呃、更深入的访谈的研究，想要知道这一些在家工作的女人，她如何协调她的专业工作跟她的家事育儿，或者说这两个专业跟家庭妇女的这种两个角色到底是如何协调？那另外一位、呃、教授 Susan Segert， 她是心理学的背景、啊那他跟他的另外一个同事也做了一个很重要的研究啊，就是研究哈林区啊，那那个地方因为就是呃都是少数族裔嘛，然后又是属于贫穷的族群，那房屋有可能就非常老旧，年久失修啊，然后变得就是非常破败了哈、啊。那这个时候反而是靠着这个公寓里面的呃女性啊，他们集合起来哈、啊，共同的努力。把他们的所居住的社区哦，重新再加以那个整理哈，包括呃实质空间的整理，或者说人际关系网络的建立，让这个已经不断衰败的社区重新又可以再活过来。所以呃，手上其实有不少的老师，多多少少都做过一些跟性别空间有关的研究。那我们其实就是在呃各种的课堂里面，就是潜移默化，就是吸收到很多他们这方面的知识跟观点那九二年的时候，一九九二，我回台湾啊，回台大教书。那回来的我的呃，还在正式的开学之前哈，我的第一个工作啊，就是当时的一个土木系教授要编辑一本，应该算是通识给土木系的学生看的通识教育的书籍，叫做《土木与环境》啊。那里面其中就是有一个章节，他希望就是城乡老城乡所的老师帮他们写哈，就是写人造环境跟设计。的这一个领域啊，那那个时候我我接接受了这个任务之后，呃，我那时候就想说，那我一定要在这个文章里面，一定要放一个小节，就是要谈性别与环境哈、啊。嗯嗯嗯可是我那时候人才刚回台湾，其实对台湾并不理解哈、啊。可是如果只写一些，就是说女性主义的一些什么空间观点，又觉得好像有一点呃，有一点远啊。所以呃，为为了写这一节，所以我又花了不少的时间去收集一些台湾的本土的，包括一般的性别的统计资料，以及性别与空间之间关系的一些经验故事。所以后来就是就是写写的呃一一小节跟性别空间有关的东西。那有了这个写作的经验啊，所以后来有的时候回来，就是有一些学校啊或团体，他们可能对我的，呃，其实他们是对环境心理学感到高度的好奇，因为当时台湾不太有这样的学位的人回台湾教书。那他如果请我去演讲，有的时候我会主动提问，问他们说，假设我要讲一个跟性别空间有关的主题，你们有没有兴趣？啊？」那其实他们也很少听到这个主题的演讲哈，所以他有时候他们答应的，所以我又借着这个演讲的机会啊，就是说再多收集一些资料，也多想一些事情哈。然后接着到了一九九三年的时候，联合报的缤分版啊，就是编辑就是邀请我帮他们写一个专栏哈。那当时其实也是他邀请我专栏，也是因为我的环境心理学的博士学位的关系哈。嗯嗯那他就他就觉得说，诶、欸，这个这一个专业好像蛮有趣，可以写一些我对于，譬如说台湾的各种从都市社区啊的空间的观察的东西，哈、啊。可是我后来事后其实再回头再看一下我，我我写了两年半的那个呃专栏的文章，其实大概写还不到第十篇开始，我就已经已经开始在写跟性别有关的空间的这样子的主题了。那写一写写在不到一年的时间哦。编辑那边就会给我反应哦，他就说每次我只要一写到跟性别空间有关的议题，他知道好像读者那边的回应就会比一般的文章来的更多，嗯哦、以至于后来他会觉得有一些呃报纸的那个读者、哦，他们好像很期待，就是说每个礼拜五他翻开联合报以后，他就会看到一篇跟性别有关的的那个文章，嗯嗯嗯、所以后来我有一点好像因为受到这样子的。也也不能说是压力，而是说读者的期待，对。所以，我那时候几乎就是每个礼拜天，我都在我的研究室里面，就是到处翻动、读东西、上网查资料，就是要想一个跟性别有关的主题。所以后来大概又又写跟性别有关主题，跟我写了大概有一年多的时间啊。所以，所以我的背景大概是这样子。那回到你说的性别环境的课程哦、喔。它是一九九四年的时候第一次开课，是第一次对，第一次开对。对那一直到现在已经快三十年的时间了。嗯、那我原则上大概每两年到三年开一次这个课，嗯、所以总共大概开了十次的课程。嗯、对。<次>那其实在我之前呢、啊，就是城乡所其实已经有不少的女生啊，她们以前也都曾经参与过台大女性研究社的经验，最后考进城乡所。他北本来对于性别空间的议题就蛮高度的关注、哦、那城乡所也曾经邀请那个世新的那个老师来这边开过性别发展的的课程、啊、所以在一九九五年的时候，城乡所一群关心性别的学生啊，就联署啊通由首务会议通过，就是在九五年九月的时候，其实就已经成立了性别与空间的研究室，所以城乡所本来就是一个长期以来就是一个非常关心性别的这样子的一个系所啊。其实，其实我们的专业那个建筑与城乡这个名称里面并没有性别这样的字啊对。对，可是整体来讲的话，它
0: 算是一个就是很很关心性别的地方。其实刚,刚毕老师，你刚刚有提到说你在19939293的时候。呃、要撰写那个通识教科书哦，比如说像人造环境与设计，还有就是你在报纸写专栏。可是那时候你怎么？那时候关于性别与空间的资料应该不多吧
1: ？对啊，不多，就是一个就是，当然先要找一些呃统计资料哈、哦。可是我要先知道一些大的背景、哦嗯、我当然也要先知道一些，譬如说政治上面的参与女性参与的比例，我大概知道一下教育的状况是什么啊。<是>哦然后在空间的方面，可能就是要要要找一下，譬如说，有有没有人写过一些，就是说以女性的角度来谈论她行走在都市空间的经验、啊、嗯，有没有人抱怨过说，呃，她去什么去公园还是去医院的时候，因为啊，比、呃、如说一个妈妈带着小孩，有什么觉得很不方便的地方啦、啊？然后交通，譬如说，呃，公车的路线啊，是不是能够符合女性的需求啦、啊？所以那个时候其实不见得是正式的说有学术研究啦，嗯嗯嗯、可是我就是透过一些也许是报章杂志上面的周寻，然后看看是不是有类似这方面的经验。嗯，对。那另外有一些当然是家庭空间嘛，那、嗯、我觉得这个会会有更多人一定会对于家空间的一些设置啊，對對對或者说他在嗯妈妈在在厨房里面工作的辛苦的这一类的文章
0: 或者是文学作品一定也有哈。嗯其实我对于那个性别环境的课程设计，其实是蛮想要多了解哦，因为我相信就是每个教授他在开一门课哦，他在设计他的那个课程的内容哦，课程大纲应该有很多的思考。那我从就是呃、哦，你最近这一次开就是一百一十年度的下学期课程大纲哦，就发现说其实我们提到性别环境，大概都会想到，比如说像实体空间哦。呃，像在学校的也许可能会会想到，比如像宿舍、厕所啊、哦，或是像运动场这样。可是我发现说，你的课程设计里面哦，其实涵盖的层面并不局限在实体空间。我想问一下，就是说，毕老师你怎么去设计你这个性别与环境的课程呢
1: ？这一个性别环境的课、啊，就是说虽然是开在城乡所啊，算是研究所的课程啊，可是因为就是在在台大，其实也。很少有别的系所会开性别空间或性别环境的专业的课程，所以其实也有不少的大学部的学生，他们想要选修这门课程。那后来台大有妇女呃与性别研究的学程，呃、也把这门课当做他们学程的选修课程之一。所以其实这个课我是开放，不只是城乡所的学生，也开放给一般大学部的学生来修这个课。所以等于是学生的背景就会非常的多样，有可能文学院的，有可能是社会科学院，或者甚至可能是理工科系的人都都有可能来修这个课。那呃，不同的学生，我觉得他们在至少在性别这个概念或者是专业上面的背景啊，就会程度不一样、啊。嗯、<哼>有一些人可能就是已经参加女园社，然后在外面搞运动，然后可能已经修过非常多的女性主义理论课程。可是也有人，就是这个是他出于好奇，他第一次修跟新闻有关的课，对。然后再加上专业不同，有人就是社会学专业背景，有人可能是建筑系毕业的，所以就是有一点困难，就说很难说你就在安排一个课程能够符合所有学生的需要啊，因为每一个人在这方面的背景程度都不一样啊。不过每一次在开学的时候，我都会先跟学生讲哦，就说呃。这个是一个客观存在的事实，就是有人已经有非常多的先前的准备，嗯、有人可能就是第一次。对。可是我们最重要的就是说，你来修这门课，就表示你对这门课你有兴趣，有兴趣你想要关注，然后你要投入这个时间。那我会告诉他们说，文道有先后啊、哦，那术业有专攻。可是重要的是你愿不愿意去学习啊。哦嗯、<哼>那已经具有非常丰富的知识的人，当有别的同学。还不理解这个性别概念，而问出一些 A、B、C 的问题的时候，我们不要带着那种好像这么简单的概念都不懂的那样取笑了。嗯嗯、只要他愿意发问，表示他愿意理解，他想要学习，嗯，好，那我们就承认这是一个客观的事实。嗯、那你就是你就是可以，也可以帮助他去怎么样去理解这样子的概念。所以开始的时候，我会先跟他们这样讲哈。那回到讲说那个课程就是怎么安排啊？那在真正就是进入讨论实质空间之前哦，我通常会有就是两三个礼拜的时间，先讲一些跟性别有关的呃一些基本概念啊、哦。当然这些概念有可能有一些学生可能在别的课堂已经学过了，也不一定啊、哦。那当然就是这几个，从 sex 到 gender， sex 人 gender 女阵就是这些概念啊，就是生物性别跟那个社会性别的的区分，以及回过头来再说，其实也没有一个纯粹的生物性别，因为所有的 sex 已经都受到 gender 的影响。对。然后反过来，我们也会讲说，所有的社会性别也都有具有身体或者是生物的这个这个呃面向在左右在在影响啊。然后我会问他们，就说：“那 sexy 人跟 genderly 人之间的差别是什么？”哈，一个 sexy 人是因为你的生理性别，当你一出生是一个生理女性的时候，你就受到了某些限制或者可能性，你能做什么，不能做什么，这个是 sexy 人。可是 genderly 人指的是说，你的性别可能没有错，这个空间是给生理性别的人使用，可是你的展现出来的性别的样貌不符合社会对于你的这个呃生物性别的期待，比如说男不男，女不女。因此你会受到一些异样的眼光，甚至受到别人的攻击。那这个是 gender 规阵，你的 sex 没有错，可是你表现出来 gender 不符合社会的期待哈。那我会讲那个 sex category 哈，性类属的概念，就说人的那个属性其实有无限多种。你有身高、体重、外貌、肤色、社会阶级，可是始终我们最关注的始终是性别，以至于你面对一个陌生人，如果你无法猜测他的性别的时候，你会感到不安，而不知道如何跟他互动。嗯那为什么这个性别会会如此的重要？你为什么一定要知道他的生理性别，才知道如何跟他互动？然后我们会谈到那个男子气概啊，或、哦、男性特质 （masculinity） 的那个那个概念啊、哦。那当然特别强调说它是历史性的，它是关系性的，所以它也是可以改变的哈、哦。它不是人的内在特质，而是跟整个社会的那个性别的结构系统的运作是有关的。那可能先谈一下这一些呃
0: 基本基本的概念之后
1: 。嗯然后开始可能就进入到就是各种不同的空间啊，那这个空间当然可以用不同的分类方式有一种就是纯粹，譬如从空间的类型或者尺度来看啊，当然有时候也受限于我的专业了因为如果是最大的尺度性别的尺度其实是一个全球的尺度譬如说人口迁移那这边迁移其实也是性别化的迁移嘛。什么样的人会到什么样的国家啊？譬如说，台湾如果移往美国，是男的多还是女的多？是旅游的多还是念书经商的多？台湾人如果移到中国或者到东南亚去，那到底男的多还是女的多啊？这里面就会牵涉到，就是说，可能旅游里面的呃观光旅游的性别差异，或者说呃台湾的男人到中国去买春，可是有可能某些台湾女人可能是出去，她是担任性工作，所以它其实是一个非常不对称的性别关系哈。好那如果最大的尺度可能是这种全球的尺度啊，再过来有可能是譬如说到都市的尺度了都市空间里面，就是说女人是不是跟男人一样享有这个可以在公共空间里面游走啊，使用公共空间的可能性？那这里面当然就会牵涉到那个，比如说安全的问题啦，或者说是运输系统是不是符合女性的需求啦？可能就或者说是不是有。呃，足够完善而舒适的，呃，育儿空间或者说是厕所的设计，让女性可以安心的出门。那这些可能都可以是都市的尺度啊。嗯，那再小的尺度，可能就到社区或者到家里哈、啊。这种家的空间或者家附近的这种社区的，呃、啊，各种的呃、啊、附属的设施，是不是能够符合女性的日常生活的需要，或者说照顾到她可能只是要育儿，还是陪伴老人的这样子的需求？好，然后在在最小的尺度，可能就是身体啊，身体当然也是一个非常性别化的哈，包括你的服装、发型、你的身体的动作、走路的姿势啊、坐着的、
0: 睡觉的姿势，都都是具有性别化的这种的差异。好，那其实呢，哦，我想说，我们先休息一下，嗯，待会再跟毕仁达老师哦来谈谈这个课程设计哦。其实、呃，除了就是基本概念哦，就是性别哦的基本概念之外，还有。空间的类别，还有就是像族群以及议题，我们先休息一下，稍后回来。二零零九年八月六日，莫拉克台风侵袭台湾。一九六零年五月二十二日，智利发生大地震。自然灾害好可怕，科技解决有办法。从七月份开始，每周三中午十二点三十分播出的《小发现大科学》节目，要带着大朋友跟小朋友一起认识灾防科技，让我们一起降低天然灾害的影响吧。国立台湾科学教育馆、国立公共资讯图书馆、国立科学公益博物馆，暑假期间提供好吃又好玩的课程哦。
2: 同时，展场还举办职业大
0: 搜集纪录片竞赛，号召国中及高中职学生一起来探索各行各业日常，奖金丰富，征件从即日起到八月十五号。对，最新资讯可到官网即职大玩 job 或搜寻即职动起来，脸书粉丝专业查询。
1: 以上广告是由教育部提供。
0: 慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一之歌，我是温龙，站进单元是性别慢慢聊啊。今天慢慢聊呢，跟大家谈的是性别与环境，很高兴我们邀请到了台湾大学建筑与成乡研究所编达教授毕老师来跟我们聊聊因为他从一九九四年哦第一次开性别与环境到现在哦，差不多。我想说，他的教学哦，不管他是内容哦，我相信应该有蛮多的累积哦，所以我想说，今天邀请毕老师来谈谈他的性别与环境的课程。而这个阶段，我们继续哦，就是上个阶段、呃、最后我跟大家谈这个课程设计哦。课程设计呢，包含了基本概念、空间类别以及族群类别还有议题。好，那请毕老师继续往下讲，就是像族群以及议题的内容。
1: 呃，其实环境心理学啊、哦，其实就是在讨论人跟环境之间的互动关系嘛，哈、哦。那我们刚刚讲说，环境或空间这边有可能有不同的呃分类、类别或尺度的大小。那人的这边的话，其实整个环境心理学都特别关心所谓边缘的族群。从年龄来看的话，可能是老人跟小孩；从或者说从呃社会阶级，我们关心的是劳工，而不是老板或经理。然后我们特别关心游民哈、啊，当然性别上特别关心、呃、少数性的少数、啊、那在性别与环境的这方面的话，那我们也是会特别去关心几个、啊、不同的族群，比如说从年龄来看，我们很关心儿童、啊、那儿童就可以看，就是说儿童游戏的空间、啊、或者儿童之间他们身体的展现到底有什么不一样、啊、那其实我们可以看到，就是从小学、啊、就是。幼稚園的时候，其实性别差异还没有那么明显、啊、可是到了，譬如说三四年级之后啊，可能操场就慢慢的越来越被男学童所占据，而不是女学生。那为什么会这样子？那学校的体育课程啊，以前我们一直在在那个检讨的，就是那个啊躲避球。那到底在这样子的游戏里面啊，男生跟女生的他们在这个活动里面，呃，会有什么样不同的参与或者有什么不同的感受啊？然后呢，我们也会呃呃谈另外一个呃呃人的族群的类别，譬如说特别关心游民啊。那游民里面当然女性的游民占少数啊，可是女性游民的经验跟男游民的经验就是非常不一样啊。他们成为游民的原因可能也不太一样。很多男性会成为游民，大概都是因为经济问题，可能是失业，然后就是缴不起房租，然后可能就,就就就就成为游民了。那可是女性的游民通常都是因为跟家庭关系出了问题，没有办法继续再待在他的家庭里面，因此被迫就成为成为游民然后他们在街头的经验当然非常不一样女性最其实最最害怕的就是她的人身安全，所以她必须要在这一个游民的群体里面找到足够的自我保护，或者找到别人来保护她，才有办法在这个街头生存所以我们可以谈游民的跟空间的女性游民跟空间的关系然后，另外，当然我们也可以谈一些，就是说呃，性少数的，包括不同性倾向或者包括跨性别的他们的空间的经验啊、哦，也会跟一般人就是具有非常大的差异啊、哦。所以我们会讲说，我们的空间有时候没有命名，可是其实它就是一个异性恋的空间啊、哦。它透过了各各种的呃呃，包括空间的安排设计啊、哦，包括播放的流行歌曲的男女对唱啊。哦包括随处可见的男女之间的身体互动，其实在在的宣示，它是一个异性恋的甚至包括广告，对廣告各各种，对你说情人节的时候，它要<對>它要有对表要打折，它是一大一小一男一女的手表，所以有很多这一些就是展现出来的，嗯、就是說它是一个异性恋的一些想法。所以我们会谈一下，就是说那男女同志他们如何可以呃营造出一个他可以在里面非常安心自在的空间啊？到底是如何啊？那我们会谈一下，就是说那跨性别哈，就是在我们空间里面，它会受到怎么样，就是不同的对待，它怎么样在在现有的这个空间里面生存哈。所以这个当然会是就是特别强调几个啊不同的边缘族群哈，那也都围绕在他们呃性别跟空间的经验之间的关联。那我们会提到，就是说刚讲安全的啊的议题啊，会谈说男女性在空间的经验，公共空间的经验不一样。我们也会谈说，那男人为,为何喜欢在街上，比如说观看女人，甚至评论女人，他背后的这个男性凝视的这个机制到底是什么？那女性有什么样的主动反击的，或者是集结那个女性力量的可能性然后我们也谈过，就是性的空间像在台湾的话，就说现在基本上就是说性并、呃、性的这个工作并不是合法，可是必须要在专业。呃，专区里面才可才可进行，那可是并没有任何一个县市在设这个性的专区，以至于现在其实放到全台湾来讲，其实所有的性工作都还是非法非法的。啊、那我我也会谈到一下，譬如说纽约在一九九零年代之后，怎么样透过各种就是都市呃计划的或者土地使用分区管制的法令来限制。各种的性的专业的这种空间会在就是纽约市里面可以可以设置，以至于把很多的性的这种工作或者是场所全部都都赶走赶出纽约市。然后我们会谈呃一个议题，就是回到就是建筑或者是广义的空间的专业，为什么这个专业尤其是建筑的专业里面，呃从学生来看的话，女女性跟男性的学生的比例越来越接近。可是回到了呃真正的专业，有执照的建筑师女性的比例却又回到了可能还不到百分之十，那这到底是怎么回事？也会谈说女性呃的专业的建筑师他们的职业的经验为什么进入这一行，进入了之后他们怎么接案，他们对设计的看法，作为一个女建筑师的经验跟男建筑师有什么不一样？这也都是我们讨论的主题。嗯<哼>嗯
0: 、其实我蛮想要知道，就是说像在<笑>呃，性别与环境啊、呃，这样子的课里面，那边老师你通常都用什么样的教学素材？那、嗯、就因为我们我一般想象说，可能就是用用 PowerPoint 这样子讲课嘛。那性别与环境感觉上好像它其实可以从实体的空间哦，到一个非常抽象的概念。那我不晓得说老师你通常用什么样的素材上课呢？当
1: 然、嗯。讨论到空间的时候啊，通常其实那个视觉影像都还还是蛮重要的，它不是一个抽象的文字思考而已。从我们的身体开始，当我们讲到说男女之间的身体的姿势不一样的时候，那这个时候我就要放一大堆的照片去看男生怎么站，女生怎么站，然后坐姿到底是如何。所以那个视觉的素材，我觉得、就是是一个就是说教学上非常重要的东西啊。那有的时候其实也可以在课堂上演练了啊。我们讲到、嗯。我们讲到说这个身体姿势不一样的时候，马上就要请他们做啦。那我就会问说，就是我们觉得最美的，比如说女性的姿势是什么、啊、然后男生来做做看这个姿势，譬如说坐着的时候要双双腿并拢、斜摆、脚尖朝地，然后哎、欸，那女男生就要做做看这个姿势啊，体会一下说那为什么哎、欸、这个姿势到底舒服或不舒服？他如何会会是一个美的姿势，是一个模特兒要要做的姿势？然后我们会请他们演练说。啊、哦，你掉了一块钱到地上，你要去捡，你要如何去捡啊、哦？那你先要假想，假设你是女生，你穿的是一个圆领的一个衣服啊、哦，那你要捡钱，男生可能就蹲下去捡了，女生可能先用一只手先遮住她的这个领口，然后她才能慢慢的下去捡。所以他们也要演练一下这样子的各种不同的身体的姿势啊、哦。然后有时候我们会像刚好，如果是我们在工学院大楼这一边嘛，讲到那个。厕所的那一堂课的时候，是,是,是我们就会请他去参观男厕跟女厕<側>那就看到他们之间非常不可思议的两个之间空间的差异啊，两、嗯、<哼>个男女厕就紧邻在隔壁是连起来的，可是女厕只有两个隔间，男厕有八个小便斗，然后再加上四个厕所隔间，那女生第一次有机会进入男厕，那对他们来讲是一个非常就惊讶的空间设计所以，透过就请他们去看一下，加深他们对于这种呃空间分配的这种性别差异的一个深刻的印象。对，嗯、那有的时候啊、呃，像我也请过那个呃女导演周旭威来放她的一个很短的一个呃片子，叫《家好月圆》哈、哦，讨论到说，譬如说她母亲过世之后啊、哦，然后要求就说她她的那个就是呃不要跟她的爸爸呃就是呃。上在一起，的那样子的一个经验哈，请<對>导演来来谈这样子的一个一个议题、啊、那有的时候是啊，刚刚讲说除了那个 PPT 的照片哈、啊、很重要之外，那其实也有一些不少的那个纪录片也也也是很好的教材。可是我们不太能够放电影了哈、啊，因为一部电影九十分钟到一百二，可能放完之后课程已经去掉一大半了，嗯、所以我们通常会放一些可能是电影的片段，可能是一个比较短的纪录片啊。那像呃有几部我觉得非常好的纪录片，一个是《身体政治》啊，它其实是一个女人的故事啊，公共电视曾经播过，它是六集，那其中的一集叫《身体政治》。身理整治在五十分钟的时间呢、啊，可是他一开始都是先问一下女生说：“你对你的身体有没有什么满意或者不满意的地方？”啊，他们讲一大堆，我觉得我胸部不够大，我屁股太大，我太胖啊，我不够高啊，什么之类就讲一大堆。然后他里面会谈到有一些就是女年轻的小学女生就已经因为身材的这种的要求而开始已经想要就是有了什么厌食症啊，要催吐啊，已经有这样的现象了。然后他也访问一些胖女人的经验呢、啊，访问一些就是说女性舞舞者哈、啊，他们对于身体的这种不同的看法，然后最后有访问女性登山者的这样的经验，啊，然后它里面当然也也也讲了一些历史啊，维多利亚时代的时候怎么看女人的身体啊，也访问了一些学者或者说是一些啊医界的他们对于女性身体的看法，所以五十分钟下来大概面面俱到，然后学生可以从这里面。也可以反映到他自己自身，他对于自己身体的看法，所以他是一个我觉得是一个非常好的纪录片。另外一个是 Wong，、um, 大概二三十分钟，是一个女性主义者，他就拿着摄影机啊啊，其实是他自己走在街上，后面有一个摄影机在整个追踪他在街上，然后被男人吹口哨啊，被男人搭讪的这样的经验，可是他是主动出击。他会跟这个男人讲说：“你知不知道你刚才做了什么？你为什么要这样做？如果是你的女儿，别人对你这样做，你会有什么样的反应啊？”所以有时候我会也会放一些这样的纪纪录片，然后搭配就是那个课程的内容。
0: 嗯其实我觉得就是课程内容哦，我相信毕老师的课应该是非常的丰富哦，然后深度跟广度哦，还有精彩度应该是够的哦。那其实我觉得一个课，我觉得基本上哦，它应该是双向互动，而且我觉得像比老师，你会请学生哦，比如说做身体哦跟性别的演练。那我想知道说，哎，学生的回馈呢？哦，反应跟回馈，还有就是说，那作业，因为我在想说，你的性别环境的作业应该非常特别吧？我不知道老师们的分享。对，哎
1: ，我这这个课程啊。其实我现在大概都是要求啊，就是每一堂课他们都必须要写一个心得报告。嗯，那、哦、每一堂课，每一堂课不而不是就是那个什么，就是其中期末而已啊，是每一堂课。比
0: 如说如果有十周，他们就要有十周对对，有十周，总共加起来大概十四到十五个作业。
1: 对，那这一个作业的你就看学生自己可以选择要怎么写的哈、啊。那呃。他可以写，他可以写说他阅读的理论文献里面他自己有什么样的想法，他可以讲述他自己的生生的自身的生命经验。那通常都会结合在一起啊，通常他们会把那个课堂上听到的东西反映到他自己的成长，作为一个不管男性女性的这种成长的经验，然后做一个呃反思好，那那我觉得就是。只要是性别的课程，我觉得相对于其他的一般的外在的课程，比如什么物理化学的课程，你比较难跟自身的经验连接在一起。嗯、可是性别，我们有太多的经验可以叙说，所以每一次的这种心得对他们来讲，都是一方面是外在知识理论的学习，一方面其实是自我生命经验的反思。所以我觉得它是一个，就是说。呃，不只是一个单纯的学术课程，而是对于自我理解的一个更深化的这样子的过程。嗯、那除了每一个礼拜要写一个新的报告之外，那另外一个我会请他们通常要做两件事情，就是他们要成立一个小组，小组通常都是三到五人左右然后这个小组就要做两件事，一个事情是说你找一个你有兴趣的主题然后你就要报告，这个报告呢不是你自己做研究，而是报告说这个议题已经别人已经做了哪些啊，或者说发生过什么事件啊，所以他可以介绍几篇学术论文也可以，他也可以介绍曾经发生的某个性别事件，他也可以介绍某个人物或者介绍某一个曾经发生过的跟性别有关的运动啊，都可以。所以这个是他们要做的事，所以他们学着说怎么把某一个议题啊。然后透过他们自己的整理，让更多的其他的同学可以理解。然后再过来就是这个小组他们要选择一个题目，成为他们的期末报告。好，所以前面的那一个是讲别人已经做好、已经整理或已经发生过的事，后面的这一个是你们自己通常要收集一手的资料。当然你也可以分析文本啊，你可以说我要分析文学小说，我也可以分析电影，当然也可以。可是主要比较多的大概都是做一个经验研究。自己透过一个不管观察问卷访谈的方式，然后对这一个跟性别有关、性别空间有关的议题，然后做一个分析跟理解。嘿，那
0: 学生的报告的主题通常会有哪些？我觉得应该会非常的有趣吧。如果说多数学生都是做经验研究，应该会从他们的经验去做这样子的作业
1: 。对，当然这一个呃主题的选取啊，当然免不了也是跟这个整个课程的这个呃。主题可能会有一些关系啊、哦，所以会有一些主题是重复性的，会一直有人在关切的啊、哦。所以譬如说，以前也有人就是呃做性别友善厕所的题目，其实有好几届的学生也对这个有兴趣。然后有人去调查，譬如说台湾的现在大学里面有设置女性运动优先区啊、哦，他们那个设置的过程到底到底是什么啊？然后有人做过广告的性别的分析，汽车广告啦。还是房屋广告里面，他们是怎么样诉求不同的男女对象，或者他怎么样描述这个住宅里面的男主人跟女主人的形象然后啊、呃，有了电脑之后，当然年轻人他们都会玩线上游戏啊、哦，所以他们也会去访谈，就是说线上游戏使用者，那男性的经验跟女性的经验会不会有什么什么样的不同、哦、那当然也有很多会研究，就是呃，同志空间、哦包括就是说实体的同志空间，比如说酒吧、嗯、<哼>三温暖或者书店，<是>那现在当然很多是虚拟的空间。对。然后甚至到这种就是呃有了智慧型手机以后的这种交友软体啊、哦，那男女同志到底如何使用这些交友软体？那大概就是各类型的这样子的题目，可能都会有就是呃学生他们选择去进行研究。嗯,
0: 嗯哼，应该会非常的丰富，因为我相信就是说。如果假设有三十个学生休课，表示可能会有三十个不同的空间的经验的作业跟报告。没有，还有小组哦，还有小组，不是会比较少一点，因为三到五个人的一个。那至少会有十个哦，十个对，也许将近。嗯，好，我们先休息一下，稍后回来。性别平等 E C O， 今天呢，我们邀请到了台大城乡所的毕恒达教授来跟我们聊哦他的课程性别环境。其实最后我想问一下哦，因为毕老师你从一九九四年第一次开哦到现在已经有二十八年了，所以我想问一下这个课程的那种演变吗？就是学生对课程的回馈哦这件事情哦，因为有时候我想说，既然开十八年，我想二十八年前后呢，我相信学生他们。的那个回馈应该会有不一样，会有所谓的世代差异，或者是他们关切的议题会有不同吗
1: ？我我我想世代差异应该一定是有的啊。这里面大概几个转折点，对一个譬如说是呃性平法的通过啊，那二零零四年通过性平法，然后整个课程的改革，所以现在比较年轻的学生，他们其实是在接受性平教育的这个时代里面长大的。那反观就是说比较早的那些学生，他们不见得会在。中学求学期间就能够接受到跟性别有关的概念然后再过来，我觉得是跟网络的新起那有关有了网络，然后智慧型手机之后，那个资讯的流通变得非常快速而方便，所以你可以在一个人透过手机，你可以连到各式各样的讯息，你可以看到各种的影片，然后你 Google 一下，可以任何讯息很容易都可以接受到。那我觉得这个是现在年轻世代他们的。呃，相较于一些比较，我们讲上一个时代的人讲哈，就是、说他们暴露在更多各种异差异的异质性的各种的资讯底下。所以他们对性别相较之下，其实也是比较熟悉的。嗯、所以他们可以知道一些啊，刚刚讲说那个性别、性别特质啊、性倾向啊什么这些基本概念，可能对他们来讲应该都已经具备了，因为很容易，不只是在课堂，也包括在就是呃其他的媒体上面，其实都可以看得到。然后再过来，当然是整个社会的态度风气的改变。是以前的话，譬如说，现在假设五十岁的哈，我那时候一九九几年的时候在做男同志的那个研究的时候。还有人以为说，在他在南部乡下长大，他说以为他是全世界自己是唯一的一个男同志。嗯
2: 哼嗯，那
1: 可是现在不会有这样的小孩了，因为现在那种资讯已经太多了，多多少少可能他身边就有已經，而且
0: 同婚已经合法，对，有出
1: 柜的朋友，<對>所以我觉得对他们来讲，这个议题跟二三十年前已经已经是截然不同了。所以我觉得是带具有这样子的差异啊、哦，可是这个差异也不全然就说代表现在的小孩对性别就会特别的关注，有的时候他就很吊诡啊、哦，看似好像接受性平呃教育长大，也对于这些性别的基本概念已经都有一些基础的认识啊、哦，有的时候反而让他们变得更不敏感嗯、哦，因为相较于那种九零年代的时候、哦，台湾八零到九零年代那时候是社运的高峰，也是妇女运动的高峰，所以其实女性团体是。经常走到街头的你看那时候大游行，嗯嗯嗯好几个这种反性骚扰大游行，对对对对对到立法院里面就是什么丢卫生棉啊，在立法院抗议，就是各种的这种活动，其实是接连而三，就是不断的在发生的。所以当时当时的一些对性别是是具有一个强烈的，要透过各种不管体制内或体制外的方式，想要改变这个性别结构，想要促使某些法令的定定。然后要改变呃正式教育的课程内容，所以我觉得是那个年代的人对于性别是有可能就有一个比较高度的热情跟行动力，然后碰到一些性别不公的事情是会比较义愤填膺，然后觉得好像要生气，我应该为这是个事情做什么。嗯、<哼>可是现在比较年轻世代，看起来知识也多，然后基本概念有了，有的时候反而会对于一些事情。他会觉得理所当然，或者觉得说啊，法令也在了，教育也都有了，好像反而不觉得它是一个议题，然后觉得它需要站出来，需要集体集结，要去运动啊、嗯、或什么之类的。对，所以我觉得这方面也可以看出这这个不同的时代的。郑老师，你会不会觉得说现
0: 在好像那个议题比较细节化？嗯、就是说以前也许可能是在冲撞，比如制度法令。可现在好像已经走到了一些比较生活上的、日常的、比较细微的部分。嗯嗯、当然，我们现在对于性别的讨论不在
1: 于，不会说一开始的时候，当然主要还是在强调就是男女之间两个性别之间结构的不同嘛。那现在我们会谈，就是说又谈生理性别，谈社会性别，谈性倾向，然后谈跨性别的交织，所以当然就是它的那个牵涉的层面会越来越越广，彼此交缠在一起、哦、而不是很容易就有一个认同政治，说我们是女人，认同女人，女人出来要做什么事情，而是女人内部有差异，然后有性倾向的差异，可能有别的认同上面的差异，那当然确实是如此。可是反过来，我觉得现在的年轻人。相相较之下，也比较可以接受差异了，因为他多多少少刚讲，身边可能会有同志的朋友，偶尔也许他有亲身认识某个跨性别者，其实、嗯、不是很理解，嗯、可是至少知道有真实有这样子的人存在。那这个对于上个世代人来讲，就会比较困难一点。嗯嗯嗯，嗯对。所以现在的学生啊、喔，就说如果他是男女同志，甚至如果他是跨性别，其实他他在课堂上是。比例上来讲，其实大多数都可以很坦然的就跟同学就这样互动，嗯、不会觉得说他要隐藏、嗯、要躲在柜子里面，嗯、就比较不会。嗯、那同学听到了，好像也觉得不会说、啊、怎样怎样，我居然不知道什么。我觉得这个是整个呃整个大的社会氛围都都改变。当然，在校园里面会是更清楚。
2: 嗯哼
0: ，主题应该会有一些变化，对不对？应该也是会有一些
1: 对主题，当然也跟着整个社会的关切，也跟我自己的研究的主题有关呐、啊。哈、啊，就说呃，我从回台湾之后啊，就是96年的时候，就是参与了女厕运动，然后我做了已婚妇女的空间呃体验的研究。然后接着也帮台大做呃校园空间的性别总体检，然后接着又帮教育部做那个无性别偏见跟安全的呃空间设计准则，所以所以大致上就是这几个这个主题，就是回台湾之后就是陆续不管是学术研究或者是实务上面哈的主题，大概都会反映到那个课程<是>课程里面的内容。对，那随着我自己的研究，当然也会有一些比较新的研究就会加入了，比如说后来做阿鲁巴的研究啦。嗯嗯然后呃，接着就是这这两三年做跨性别宿舍的研究了，再到现在做阴茎独白的研究了。那随着我这有新的研究主题，当然这个就会加
0: 入到这个课程的内容里面。嗯，嗯今天就很高兴毕老师来跟我们谈这个性别与环境哦，因为过去我们都谈说可能就是对针对性别与空间单一的空间议题来做讨论哦。那今天很高兴就是毕老师把他的性别与环境课程。的开课的发想缘起以及课程设计的内容哦，全程会会整个的跟大家分享。谢谢毕老师，啊、谢谢，我自己都觉得收获蛮多的，嗯，也谢谢大家收听今天的性别
2: 平等一字一个，拜拜。<音乐><音乐> Elton Riverline. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in the fancy cars and the limousine. Don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I. The New York Times, the Daily News, oh, oh, comes down to reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. Left them all behind. I'm in a New York state of mind. To reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons. I've left them all behind. I'm in a New York state of